0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timóteo 3,16 Amém? Diz assim a palavra do Senhor Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Senhor, nos abençoa, Pai. Nos abençoa por intermédio da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Anula a minha carne nesta hora, Pai, para que eu fale apenas aquilo que for da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você lembra do, do tema do dia da Bíblia? Hum, uhum. 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 Ano que vem, ano que vem, eu vou mandar fazer uma faixa que vai pregar, vai pegar o muro da igreja todo. Cobrir o muro todo. Que um banner só não adiantou. Ler, viver e compartilhar. Esse é o tema do dia da Bíblia desse ano. Ler, viver e compartilhar. Como é possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? Eu vou repetir a pergunta. Como é possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? Sabemos que Deus nos salvou pela graça. Por meio da fé. Mas como é que a gente sabe disso? Como é que você soube que você foi salvo pela graça? Ou como você soube que você precisava ser salvo e que somente Jesus estaria é, é, apto para salvar você da condenação eterna? Como você ficou sabendo dessas coisas? Porque um dia, Deus resolveu se revelar. E como que Ele fez isso? Está na sua mão. A Bíblia. Deus resolveu se revelar, e através dessa revelação, que os estudiosos, que os estudiosos chamam de revelação especial de Deus, porque existe a revelação geral, que é aquilo que nós podemos observar através da criação, através da natureza, se você já foi a um lugar muito bonito, você acaba olhando para aquela beleza toda, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, você chegar num lugar belo, né? no campo, ou vendo as cachoeiras, vendo a criação de Deus e você acaba glorificando a Deus, já aconteceu contigo? Por que, que isso acontece? Porque você está diante da revelação geral de Deus. Ou seja, isso está disponível para todas as pessoas. Você olha para a natureza e você percebe que aquilo só pode existir pelas, pelas mãos de um Criador. Mas a Bíblia é uma revelação especial. É algo que Deus inspirou pessoas para escrever. E é através dessa revelação que o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores. É através da Bíblia que nós começamos a aprender que nós somos pecadores quando Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados antes de termos um encontro com Cristo. Então é através da Bíblia que nós tomamos conhecimento que nós somos pecadores. É através da Bíblia que nós tomamos conhecimento que existe um resgate para pecadores. E é através da Bíblia que nós tomamos conhecimento que é Jesus quem faz esse resgate. Posso ouvir um amém? amém. E o Novo Testamento, ele inicia uma fase inédita na revelação de Deus. Porque quando você olha para o Antigo Testamento... O Antigo Testamento também é a revelação especial de Deus, amém? Porque Deus resolveu inspirar pessoas para escrever. Mas o Antigo Testamento, ele apontava para uma promessa. Que um dia, o descendente da mulher viria, e iria então esmagar a cabeça da serpente. E é isso que nós celebramos no Natal, o nascimento do Messias, o nascimento, ou melhor dizendo, o cumprimento da promessa que Deus fez, mas o Novo Testamento, ele não trouxe só a, a palavra, ele trouxe o próprio Deus, porque Jesus também é chamado de que? Emanuel. e Emanuel significa o que? Deus conosco Então a partir do novo testamento Nós não temos só a revelação de Deus Nós temos a própria presença de Deus conosco Mas você vai dizer, mas pastor Jesus voltou para os céus Mas ele disse, eu não deixarei vocês órfãos Eu enviarei um outro Igual a mim Que guiará vocês a toda vida. Verdade, o paráclito, o Espírito Santo Jesus voltou aos céus, mas o Espírito Santo habita entre nós Então, nós contamos com a revelação especial de Deus Através da sua palavra, através da Bíblia Mas também com a sua presença O Espírito Santo que habita em nós em João 14, venha comigo no Evangelho de João 14, 8. Felipe foi fazer uma pergunta a Jesus. Ou não foi nem uma pergunta, foi um pedido. Ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor, a gente só quer ver o Pai. Mostra-nos o Pai e a gente vai ficar o quê? Satisfeito. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 9, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, o que, é que Jesus Cristo está dizendo, eu estou aqui com vocês, e eu e o Pai somos... E assim como ele e o Pai são um, ele também é um com o Espírito Santo. Então, se ele disse, eu vou para que o outro venha, o outro veio. Posso ouvir um amém? Então hoje nós temos acesso à palavra de Deus e à sua presença por intermédio do Espírito Santo. Por isso que quando estamos estudando a Bíblia, quando estamos lendo a Bíblia, precisamos sempre pedir que o Espírito Santo nos conduza nos nossos estudos. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Eles existem em perfeita harmonia. E se o Espírito Santo está conosco, então nós temos a revelação especial de Deus, que é a sua palavra, que é a Bíblia, e também temos acesso à sua presença. E ele nos conduz a toda a verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos andar um pouquinho na palavra hoje. Hebreus 1, 2. Vamos do primeiro versículo para fechar o um entendimento, Hebreus capítulo 1, versículo 1, amém? Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas, então o autor de Hebreus está dizendo que no passado, Deus falou de muitas formas, de várias maneiras Muitas vezes por intermédio dos profetas Que foram as pessoas que foram levantadas por Deus Para falar a respeito da vontade de Deus Agora preste atenção no versículo 2 Mas, nestes últimos dias Falou-nos por meio de quem? Do filho Por meio, perdão Por meio do filho A quem constituiu o que? herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Quem é o filho? O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos de Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. E outra vez eu serei seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz... Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, Ele diz... Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz... O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o centro do teu reino. Então, nesses últimos dias... Nós temos a presença da Bíblia e a presença de quem? De Deus. Então, quando você senta para, para ler a Bíblia, você senta sozinho? Não. Alguém está ali contigo. A presença de Deus está ali contigo, guiando você a, ao verdadeiro entendimento. Continuando, tanto Jesus quanto os apóstolos realizaram milagres para demonstrar o poder de Deus e validar a mensagem do evangelho que pregavam. A pregação da palavra, a proclamação da palavra, ela também era seguida por demonstrações de poder. Porque se você ler o livro de atos dos apóstolos, você vai ver que a mensagem era pregada e os sinais, os milagres aconteciam no meio da igreja. Por quê? Porque Deus estava agindo, a revelação especial de Deus foi dada, mas a presença de Deus estava andando junto com a igreja. Então, para que serve o dia da Bíblia? Para nos lembrar de tudo isso, da importância dessa revelação, da importância de, de ter pela Bíblia, a devida reverência, porque ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus, e quando nós nos debruçamos sobre ela, nós estamos ali com a presença do próprio Deus, então não é um livro qualquer, este livro não fala de uma história, este livro fala a respeito do próprio Deus, a Bíblia toda fala de Deus, no que ele fez no princípio e no que ele vai fazer no dia do juízo final. A Bíblia de ponta a ponta nos revela os planos de Deus. E mais do que isso, além de nos revelar os planos de Deus, ela também é o padrão da vida Cristã pastor, como é que é isso? Mateus, capítulo quatro, versículo quatro, um texto que você conhece, Mateus quatro, quatro esse texto fala sobre a tentação de Jesus, quando ele foi tentado por Satanás no deserto. E no versículo 4, Jesus responde a Satanás da seguinte forma, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava com fome. E Satanás disse o que para ele? Olha, tu não é o filho de Deus? Então faz o seguinte, pega essas pedras, transforma em pães e sacia a tua fome. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem. mas de quê? Preste atenção. Jesus diz que o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? Vamos por partes. O que é a palavra que procede da boca de Deus? Um de cada vez, senão eu não entendo. O que é a palavra que procede da boca de Deus? A Bíblia? Sim ou não? Sim. Então, se nós vamos viver... Da Bíblia, o que isso quer dizer? Que a Bíblia é o um manual que deve guiar a nossa vida. Pastor, eu devo fazer isso ou não? Qual deveria ser a pergunta correta? A Bíblia diz que eu posso fazer isso ou não? A Bíblia me autoriza a viver dessa forma ou não? A Bíblia é o nosso manual, a nossa maneira de viver. Jesus diz que nós vamos viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa olhar para a Bíblia e entender o que eu devo e o que eu não devo fazer. Só que para viver assim, eu preciso fazer o quê? Ler a Bíblia. Primeiro dos três itens do tema da Bíblia. Ler. Viu? Até o final do culto vocês vão estar craque. Por quê? Para viver e compartilhar, eu primeiro preciso fazer o quê? E aí muita gente não quer ler a Bíblia. E aí vem no pastor, pastor, será que eu posso fazer isso? Porque acha que a gente fica, né, pastores, o dia inteiro lendo a Bíblia, né? A gente não tem nada para fazer, não tem que ir ao supermercado, né? não tem que dar atenção à família, então a gente fica lá 24 horas lendo a Bíblia. Aí o pastor deve saber. Ler a Bíblia é para todo mundo. Para todo mundo, porque Jesus disse que nós vamos viver de toda palavra que procede da boca de Deus, e essa palavra é a Bíblia, ele estava citando Deuteronômio 8.3, como base da sua autoridade então ele emprega a palavra como arma contra os ataques de satanás mas a implicação que Jesus estava querendo dizer ou seja, a conotação que Jesus estava querendo dar é que mais importante do que comer era viver de acordo com a palavra Jesus não estava ali para agradar satanás e ele também não estava ali para agradar a si mesmo ele estava ali para agradar a quem? Ao pai. E é isso que nós precisamos entender, a vida cristã não é para agradar os outros e também não é para agradar a mim mesmo. É para agradar a quem? A Deus. O que eu faço, o que eu digo, as decisões que eu tomo, a maneira como eu me comporto quando eu estou longe da igreja, ou longe do pastor, ou longe dos meus irmãos, tudo isso é para agradar quem? Ao pai, e eu só vou conseguir fazer isso se eu conhecer a palavra, e aí volte para o nosso texto inicial, 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura Toda a escritura é inspirada por Deus Você pode dizer amém? Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para quê? Para o ensino para a repressão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e aí não está falando só dos homens, mas de todos aqueles que querem viver de acordo com essa palavra, sejam aptos, ou seja, apto e plenamente preparado, para quê? Para toda boa obra. A intenção de Paulo, ao escrever isso a Timóteo, é mostrar a suficiência das escrituras para a salvação e a vida cristã. Meu querido irmão e irmã, você precisa apenas da palavra. A palavra é tudo o que nós precisamos nenhuma outra manifestação criada pelos homens é tão importante quanto a palavra e nós vivemos uma época muito estranha porque homens querem inventar coisas para atrair pessoas a igreja precisa da palavra a palavra é útil Paulo está dizendo, a palavra toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino. Então Paulo queria mostrar que a palavra é suficiente para a salvação e para a vida cristã. Paulo, quando disse toda a escritura, ele estava querendo falar de quê? De toda a Bíblia que estava até o momento escrita. Porque o cano foi fechado pouco depois. Mas tudo que estava escrito e era considerado com autoridade bíblica, era a escritura. Então quando ele disse toda a escritura, ele estava querendo dizer todos os escritos que tinham é, é, reconhecimento da igreja. E hoje... A igreja reconhece a Bíblia como sendo o quê? A palavra de Deus. Segundo, ele diz que as escrituras são inspiradas. E aí a gente, às vezes, confunde um pouco. Os homens que escreveram a Bíblia foram homens que foram inspirados por Deus. Amém? eram homens que se consagravam, disso nós não temos a menor dúvida. Amém? Mas todos eles morreram. Ou você conhece algum autor da Bíblia vivo? Se você conhecer, eu vou até sair correndo. Tem um anjo aqui entre nós, eu não sabia. Por quê? Porque a inspiração de que Paulo está falando aqui, não era a inspiração dos homens, mas a inspiração de quem? Do texto. O texto é o produto final. O texto é o resultado final. Ah, estou vendo um aviso ali. Tá, ok. O texto é o produto final. O texto é o, o resultado final o texto inspirado é o alvo do trabalho sobrenatural de Deus, então homens foram inspirados por Deus, claro que foram, mas eram homens como nós, agora o texto ele é sobrenatural, a Bíblia é sobrenatural, porque ela é a palavra de Deus, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, a escritura, ela é inspirada por Deus, porque foi Deus que usou homens para escrever essa palavra, porque essa palavra é a revelação do próprio Deus, por isso ela é importante, nós não estamos nos debruçando sobre um livro qualquer, nós estamos nos debruçando sobre a palavra de Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, deveria ser um exercício diário. Você lembra do, do, do Salmo 1? Bem-aventurados os que não se assentam, não seguem o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita todo domingo de manhã, quando vai à igreja. Neste está escrito lá? Todo domingo de manhã. Ele medita na lei do Senhor. Ah, não é não? Ele medita nessa lei dia e noite. Isso quer dizer o quê? Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos meditar na palavra. Por quê, pastor? Porque ela é o padrão. É por ela que eu tenho que andar. E como é que eu vou viver e compartilhar se eu não ler? Então, o alvo final de Deus era colocar em nossas mãos a sua palavra. E o que, que ele faz? Ele inspira pessoas. E essas pessoas escrevem um texto inspirado. E esse texto, ele ultrapassa todo tipo de barreira todo tipo de perseguição ou você já esqueceu de quantos se levantaram e tentaram acabar com a Bíblia e queimar a Bíblia e hoje em 2019 a Bíblia continua em nossas mãos nada pode acabar com essa palavra porque essa palavra é a palavra de Deus não é uma palavra qualquer ela é inspirada, por isso quando você lê, parece que o teu coração queima, porque Deus começa a falar contigo, quantas vezes você está lendo a palavra de Deus, e você começa a chorar, já aconteceu com você? por quê? porque enquanto você está lendo, o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, Por isso essa palavra é inspirada. O texto, a palavra inspirada seria melhor traduzida por soprada. A mesma coisa que Deus faz quando cria o um homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida. Essa palavra foi soprada por Deus. O fôlego de vida, a respiração de Deus, Deus deu a nós. Por isso ela não é uma palavra qualquer. Deus soprou, Deus deu, Deus expirou, Deus inspirou. E é por isso que eu preciso viver de acordo com essa palavra. A Bíblia exala Deus. A dedução lógica de tudo isso é a dedução de Paulo. Por isso, ela não erra. Não é o que Paulo diz aí? Volte ao texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda, se ela é útil, então nós podemos deduzir que ela não erra, a Bíblia, ela tem a capacidade, de aperfeiçoar, a nossa vida, depois de, 32 anos, lendo a Bíblia, estudando a Palavra, eu posso ver em minha vida mudanças. Quando eu olho para trás e lembro de quem eu era e de quem eu sou hoje, eu lembro de quanta coisa mudou por causa dessa Palavra. Ainda tenho muito o que aprender, ainda tenho muito o que mudar, mas muita coisa já mudou. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai ver quantas coisas já mudaram na sua vida por causa dessa Palavra. O que não significa que você pode parar. Mas com certeza, a sua vida hoje, você hoje é uma pessoa melhor por causa dessa palavra. E por fim Paulo fala do propósito. Por que tudo isso? Por que colocar a palavra de Deus nas nossas mãos? Por que nos revelar a sua vontade? Qual o propósito das escrituras? Nos tornar aptos para que? Toda boa obra. Deus escolheu nos equipar através das escrituras. A palavra de Deus ela é capaz de equipar você e a mim com tudo o que é necessário para a nossa salvação e a nossa prática de vida cristã. Então a Bíblia, ela não tem só o objetivo de nos falar a respeito de Deus, ela tem o objetivo de nos ensinar, de nos aperfeiçoar e de nos habilitar para viver a vida cristã e para sermos salvos. Para nos tornar aptos para toda boa Obra. Posso ouvir um amém? amém? E por isso, não existe mais nada que precise ser revelado. Tudo o que precisava ser revelado da parte de Deus está na Bíblia. Nenhuma outra revelação é necessária. Ah, pastor, mas homens e mulheres escrevem livros? Sim, eles estudam a Bíblia e produzem bons livros, amém? E é bom você ler. É bom você ler bons livros. Mas nenhum bom livro está em pé de igualdade com a Palavra de Deus. Livros complementam, nos ajudam a entender melhor a Bíblia, mas o que você precisa é da Bíblia. Ela é suficiente. Uma boa Bíblia de estudo, mas a Palavra de Deus ela é suficiente. O dia da Bíblia, então, existe para lembrarmos da importância da Palavra de Deus em nossas vidas. Ela é o padrão de Deus pelo qual nós devemos viver. E eu vou encerrar o culto mais cedo hoje porque... A Igreja da Criança preparou um estande lá fora para falar sobre a Bíblia. E eu gostaria muito que você prestigiasse o trabalho deles. Gostaria muito que você passasse ali no estande e pudesse ouvir o que eles têm para dizer. Eu aqui fiz só uma introdução. Eles vão falar mais a respeito da Bíblia. A Igreja da Criança preparou um trabalho fantástico. E lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre este livro que você carrega nas suas mãos. Mas saiba que este livro é a palavra de Deus. Este livro é a revelação especial de Deus. E Ele foi dado a nós para que nós nos tornássemos aptos para toda boa obra. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé.